1: sind wir in Herzogenburg und zwar bei der lieben Bernie Bernd. Darf ich hier Bernie sagen?
0: Ja, selbstverständlich. Super.
1: Und zwar, weil wir ja eine Kooperation haben mit dem Happy Business Club von Corinna Hindenberger.
0: Auch 2022 geht es weiter.
1: Auch 2022 geht es weiter, genau. Und da wollen wir natürlich die Mitglieder und Mitgliederinnen unterstützen und ja wollen da ein paar Interviews führen, damit auch sie ein Gesicht bekommen und eine Stimme bekommen bei uns und ihr mehr über sie erfahren könnt. Und heute ist eben die Bernie dran.
0: Falls ihr über den Happy Business Club mehr wissen wollt, Folge 24 Netzwerken, gemeinsam statt einsam, ist die Episode dazu. Da erfahrt ihr alles zum Thema Netzwerken. Das ist auch der Grund, warum wir das machen. Wir wollen gemeinsam weiterkommen und ähm, da erfährt er auch dann, was der Happy Business Club ist, lernt die Corinna noch ein bisschen besser kennen ähm, und ja, könnt es gerne reinhören, hören, hören.
1: Ja, <lacht> danke Markus, das hätte ich jetzt vergessen, gut, dass du äh, dich daran erinnern hast und ich würde sagen, wir fangen dann gleich an mit unseren Blitzfragen für die Bernie, damit ihr sie gleich einmal ein bisschen besser kennenlernen könnt. Und die erste Frage finde ich super, <lacht> weil ich das jetzt schon fünfmal erwähnt habe, aber ich frage sie jetzt trotzdem.
0: Da hat sie mir die Fragen ganz genau durchgelesen vorher.
2: Wie heißt du? Mein voller Name ist Maria Bernadetta Bernd und alle kennen mich unter Berni.
0: Ist gut, dass so eine Antwort jetzt dazu gibt, weil sonst wäre die Frage echt komisch ja. gewesen. Ja. So also
1: bitte, Markus.
0: Die nächste Frage. Wo wohnst du? Auch das haben wir schon gehört.
2: In Herzogenburg. Was machst du beruflich? Ich bin Lebens- und Sozialberaterin und bin Leiterin der Volkshochschule in Herzogenburg.
0: Was ist deine größte Stärke?
2: Schlagfertigkeit und
1: Spontanität. So, und jetzt was ganz Besonderes. Welches Tier würde dich am besten
2: beschreiben? Welches Tier? Puh. Hm, eine Mischung aus Faultier und... Hm, irgendein motivierten Tier. Ich weiß jetzt gerade, wer ganz <lacht> einfach, Aber so, was beides irgendwie spiegelt, ja. Mhm. Genau.
0: Das gefällt mir. Ich meine, ich mag das Faultier generell schon gerne. Ja. Und dann noch irgendwas Motiviertes dazu, das finde ich super. Ja, genau.
2: Aber irgendeine Mischung draus, ja. Genau, also wie Eier, so wie eine eierlegende Wollmilchsau, ne, also ja, irgendwie ja. gemischt halt mit Faultier oder so. Ja, genau. das
0: Gute ist, wir können uns ja aussuchen, ne? Ja, ja also richtig. Das ist ja genau. ein Fantasietier, ne? <lacht> genau. genau. Ja, voll. Tina, wir haben das Intro geschafft. Ja, super gern. <lacht> um, die Bernie äh, hat ein ganz spezielles Thema, ähm, wo wir auch gleich gesagt haben, das wollen wir unbedingt äh, näher bringen und äh, euch auch vorstellen, äh, weil wir, wir glauben, wir sind auch selbst Fan davon, aber wir werden heute sehen, ob das auch tatsächlich das ist, was wir glauben, dass es ist, sagen wir es einmal so. Ja. Äh, und zwar arbeitest du äh, mit dem provokativen Ansatz. Richtig, ja. Ähm, was kann man sich darunter vorstellen? Kannst du das mal beschreiben, äh, was das genau ist?
2: Was das genau ist, ja. Ich hole mal ein bisschen aus, wo der provokative Ansatz seine Wurzeln hat. Der ist ja gegründet von Frank Farrelly worden. Der Frank Farrelly ist selber in der Psychiatrie gewesen und hat dort einfach gemerkt nach einer gewissen Zeit mit einem Patienten, dass er einfach nicht weiterkommt. Und nach der 90. Stunde, wo er noch immer nicht weitergekommen ist, hat er einfach seine Strategie einmal geändert und hat dem Patienten Recht gegeben und hat gesagt, ja das stimmt, sie werden das einfach nie schaffen. Und daraufhin ist der Patient in Widerstand gegangen und es hat sich begonnen, was zu verändern. Und das war so diese Geburtsstunde vom provokativen Ansatz. Also das heißt, es ist so, ähm, den Klienten mehr Recht geben, als ihnen lieb ist zum Beispiel. Oder auch äh, irgendwie die Probleme, die sie haben oder die Stolpersteine, die sie sich selber in den Weg legen, dann übertreiben, überspitzen, irgendwelche Szenarien ausmalen in Bildern oder wie auch immer, sodass die Klienten einfach von selbst dann einmal drauf kommen, hey, in Wahrheit ist das überhaupt nicht dienlich, was ich da mache und ich, ich schraube eigentlich nur selber damit und unterm Strich sie dann Widerstand entwickelt über das, oder gegen das ähm, selbstschädigende Verhalten. Mhm. Also das ist so die Hauptintention dahinter, und ähm, ich habe die Weiterbildung bei der Noni und bei der Lotte in München gemacht die haben das provokative Institut ähm, bei ihnen hat auch der Frank Farrelly gastiert, übernachtet sie waren sehr sehr gut befreundet und somit ist es ja in Wahrheit sind es so die Gurus so jetzt einmal wenn ich es so nennen darf auf dem Gebiet und ist wirklich ja sehr sehr cool mit ihnen arbeiten zu dürfen und bei ihnen lernen zu dürfen und das Wichtigste beim Provokativen ist halt, so wie es die Noni so sagt, das LKW. Das heißt, das liebevolle Karikieren des Weltbildes. Und da ist eben das Allerwichtigste, also das haben wir wirklich in jedem Seminar mindestens zehnmal gehört, das liebevolle. Also ich muss wirklich als provokative Beraterin eine hundertprozentig liebevolle Haltung hinter meinem Tun haben. Ja? Weil der Klient das einfach nonverbal ja gespürt. Und in dem Moment, wo ich das nicht habe, kann ich nicht provokativ sein, weil dann wird es ätzend, dann wird es ungut und ja, genau, das ist zu vermeiden.
0: Das ist schon für mich eine der ersten Fragen, die sich jetzt so beantwortet hat für mich, weil ich eben genau diese, diese Frage mir immer wieder gestellt habe, wenn man... Provokativ arbeitet und provokativ in dem Sinn, wie man Provokation halt kennt. Mhm. Das ist natürlich gerne mal mit so ganz verbunden, genau. auch eben mit diesem Unliebsein, nenne ich es jetzt einmal. Genau, Und äh, finde ich schon sehr spannend, dass ich mir auf das immer wieder dann auch hingewiesen wird, dass, dass wir liebevoll bleiben sollten. Ja. ja. <lacht> ähm,
1: wenn wir das jetzt einmal kurz ausprobieren, mhm. wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sagen würde,
2: keine Ahnung, meine Arbeitskollegen sind alle immer so gemein zu mir. Mhm, ja, das stimmt. Das sind absolute Arschlöcher. Jeder einzelne von denen. Also das ist eine komplette Frechheit. Du bist in Wahrheit die Einzige, die total nett ist. Und die sind, ja, kannst du kannst alle miteinander in den Kübel schmeißen.
0: Ich würde mich sofort catchen. Ich würde sofort in ja. Widerstand gehen. Ich würde sofort sagen, so schlimm sind, so war nicht. Richtig, genau, genau. Und das war jetzt nicht einmal mein Thema. <lacht> genau,
2: und genau so cool. geht das, ja. Richtig, ja. richtig. Und da ist eben halt, wie gesagt, das Wichtige, dass ich hundertprozentig eben bei dir bin. Mhm. Also es ist also dieses äh, ein bisschen in die geistige Unterhose des Klienten schlüpfen und einfach wirklich mit dem Klienten voll mitgehen. Mhm. Und da geht es auch wirklich um das, dass ich absolut präsent bin zu 100% und überhaupt keine Hypothesen im Kopf habe. Und das ist, was ich finde, also manche stresst das und für mich ist das so befreiend. Ja. Also ich, ich finde das so angenehm, weil ich brauche nicht denken, sondern ich mache einfach. Mhm. Mhm. Und das ist total angenehm. Ja, Und ich, ich gehe halt dann mit und ich schaue, okay, was, was passt beim Klienten, was passt nicht. Mhm. Da haben die Noni und die Lotte also eine schöne Metapher. Also wir schießen mal in den Busch hinein und schauen, ob ein Hase rausspringt. springt. einer raus, mache ich da weiter. Springt keiner, schießt ich in den nächsten Busch. Und schau einfach und somit klopfe ich ab, okay, ich probiere alles Mögliche aus mhm. und da, wo der Klient quasi anbeißt, dann mache ich einmal weiter. Und überspitzt das und übertreibt das, zeichnet irgendwelche Bilder, gibt absurde Ratschläge zum Beispiel auch. Ja. Also, ja, wie in dem Beispiel, jetzt könnte er sagen, ja, am besten du gehst zum Chef und sagst, der soll jetzt einmal die ganze Mannschaft austauschen, weil mit solchen Trotteln kann man nicht arbeiten. Ja, wo du dann schon ja denkst, wahrscheinlich, das ist jetzt für <lacht> Also, genau. ich,
0: ich muss jetzt gleich <lacht> was dazu sagen, wir sind jetzt. Acht Minuten im Interview drin und ich spüre das unfassbar bei dir. Dass, also das das dürfte ganz genau dein sein. Ne? Also es ist Absolut, wirklich. Ja. Das habe ich selten erlebt, dass etwas so passend ist. Also ja. ich habe wirklich das Gefühl, du weißt, wovon davon redest. Ja. Ja. Aber finde ich echt extrem cool. Ich bin ganz beeindruckt und motiviert gleich. Ja. <lacht> gleich auch auszuprobieren. Ja. Ja, hört sich mega cool. An. Ähm,
1: dazu hatte ich noch eine Frage. Mhm. Um, du hast ja generell auch die unter Anführungszeichen normale LSB-Ausbildung gemacht. Mhm. Wie sehr ähm, lässt du jetzt den provokativen Ansatz vor allem im Fokus
2: stehen oder dann auch andere Ansätze, Methoden mhm. mit einfließen? Also grundsätzlich habe ich ja systemisch gemacht, die Ausbildung. Mhm. Da war so die Basis für NLP dabei. Und ähm, war ich Coach, also ich kann ja gar nicht mehr anders, als dass ich provokativ was <lacht> einfließen lasse, ja, das okay. geht gar nicht und doch kann ich schon normale, lösungsorientierte, systemische Beratung auch machen, ja. und es passiert halt eben, dass ich es immer wieder einfließen lasse. Mhm. Und ich habe zum Beispiel mal das Erlebnis gehabt, dass ein Klient gesagt hat, boah, für mich ist das gar nichts mit dem Provokativen, das ist mir viel zu hart und das geht gar nicht, und ich habe gesagt, ja, okay, passt, mache ich nicht, und im Gespräch ist natürlich dann passiert, dass es eingeflossen ist, und das waren dann wirklich auch diese Touchpoints, die am besten funktioniert haben, mhm. wo sie dann bei ihm am meisten verändert hat, ja weil es eben auch beim Provokativen oft so ist, dass das dann einfach einmal selber die Klienten zum Lachen auffangen. Mhm. Und da geht es jetzt nicht darum, dass ich sage, es wird irgendwas weggelacht oder wir machen uns über irgendwas lustig in dem Sinn, sondern einfach Lachen befreit. Also jeder, der schon mal so richtig herzhaft gelacht hat, weiß, das ist ein total gutes Gefühl, genauso wie ein Ventil weinen sein kann.
0: Humor in der Beratung. Auch richtig. dazu gibt es eine Folge. Oder <lacht> 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 Schleichwerbung zwischendurch, muss, muss sein, Nein, ja. Muss Humor... Tina und ich lieben es. Ja, und es gehört dazu, einfach lachen zu können. Und ja. eben dieses Befreiende, glaube ich, ist ganz, ganz ähm, entscheidend da in vielen Prozessen. Ne? Mhm,
2: absolut, ja.
0: Ähm, was mich interessieren würde in der Hinsicht, ähm, hat schon Situationen gegeben, wo du zu weit gegangen bist, wo du gemerkt hast, uh, okay, die Frage, das war jetzt vielleicht schon... Ich sage jetzt blöd gesagt, ein bisschen weg vom liebevollen, sondern mhm. eher schon wirklich ein bisschen zu sehr auf Angriff. Oder ist das, oder ist das einfach für dich so natürlich, dass mhm. das gar nicht passiert? Nein,
2: ist mir Gott sei Dank wirklich noch nie passiert. Weil ich eben da dieses hundertprozentige, diesen hundertprozentigen Draht habe und dadurch auch sofort gespürt, okay, wo geht es jetzt nur und wo wird es zu viel, dann streiche ich einmal einen Schritt wieder zurück. Also das, ja, da, da ist eben wirklich dieses hundertprozentige beim Klientensein und dieses Liebevolle. Und sollte es so sein, dass ich merke, verliert verliere den Draht, ja, dann müsste ich halt was anderes machen. Ja. Dann, dann müsste ich halt meinetwegen umschwenken, einmal auf lösungsorientiert, dass ich so ich stelle ein paar Fragen. Aber grundsätzlich dadurch, dass ich Gott sei Dank diese Haltung, also es ist ja wirklich eine Haltung, das sagt ja die Noni auch, das ist eine Geisteshaltung. Das ist keine Technik und, und keine, keine stur auswendig lernende Methode, sondern es ist eine Geisteshaltung, wie ich da und dadurch, dass ich das so integriert habe mittlerweile, funktioniert es so gut. Ja,
1: Würdest du sagen, also wenn du jetzt die, die anderen oder auch andere systemische Ansätze andere, ähm, Ansätze gelernt hast, was würdest du sagen, ist dann der größte Unterschied zum
2: provokativen Ansatz? Mhm. Der größte Unterschied ist ganz definitiv, dass du bei den anderen Ansätzen ja hauptsächlich mit Fragen antwort, äh, arbeitest. Mhm. Und äh, den Klienten ja quasi selber denken lässt. Und beim Provokativen ist genau umgekehrt. Der Klient redet eigentlich im Verhältnis gesehen sehr, sehr wenig und ich mache die ganzen Sachen. Ich mache diese Übertreibungen, ich mache Unterstellungen, ich rede in, in Anführungszeichen in Grund und Boden. Ja. Und in dem Moment ähm, überlastet das ja auch sein Gehirn irgendwie. Das schaltet dann irgendwann einmal aus und dann wird die Veränderung erst möglich. Und es ist auch ein ganz oft das Feedback eben nach einem provokativen Arbeiten, das einfach im Hirn einmal Matsch ist. Ja. Also gerade im in, in Ausbildungskontext, da wenn wir dann äh, meinetwegen nur 15 Minuten gearbeitet haben und dann nachher so, okay, hattest du Gefühle, was ist jetzt anders, dann ist so dieses, äh, ja, da geht einfach gerade nichts, weil das Hirn so derartig sortiert mhm. und sich das irgendwie wie umstrukturiert. Und natürlich, weil diese emotionale Beteiligung so groß ist. Weil mit diesen ganzen Sachen, die ich da ja so quasi vom Stapel lasse, ja, triggert die ja immer wieder irgendwas und dann tun sie ja Gefühle auf. Ne? Entweder, dass dann wirklich auch Wut kommt, ja, so dieses, boah, das kann ja jetzt nicht sein, ne? oder dass irgendwie was anderes kommt, eben das Lachen, meinetwegen. Also es ist ja sehr emotional behaftet. Mhm. Und wie man ja prinzipiell weiß aus, aus, der, aus dem Arbeiten, aus der Beratung, sind ja die emotionalen Sachen die, die was dann wirklich was verändern. Weil wenn ich mir das hundertmal durchdenke, ja, dann kann, ist das schön. Aber wenn ich wirklich mit Emotionen reingehe, dann kann es ja wirklich was tun.
0: Ne? Hast du, bevor du diese Ausbildung, diese Zusatzausbildung gemacht hast, hast du da ähm, schon intuitiv auch äh, provokativ äh, gearbeitet? Oder ist es erst durch die Ausbildung dann gekommen, wo du dann gesagt hast, jetzt setze ich das ein?
2: Also gearbeitet in dem Sinn nicht, weil ich habe ja, warte mal, wann habe ich angefangen mit der Weiterbildung? Wie ich eineinhalb Jahre beim LSB war, habe ich dann die Weiterbildung schon parallel dazu gemacht. Um, ich habe es aber im privaten, in Wahrheit schon immer gemacht. Also, und das geht für mich auch so einher mit dem Schlagfertigen, weil ich einfach extrem schlagfertig bin, was man ja sehr oft meine Haut gerettet hat in der Gastronomie. <lacht> um, und somit ist das für mich wahrscheinlich genau deswegen so natürlich. Ja? Also ich habe teilweise wirklich so das Gefühl, das, das gehört einfach zu mir, ja? das ist ein Teil von mir. Und habe es dann halt wirklich angefangen, da zum forcieren und zum, zum Ausbauen und zum Anwenden. Ja.
1: Gibt es spezielle Interventionen im provokativen Ansatz auch, so wie im systemischen, wo man dann mit Bodenankern arbeitet oder wie auch immer? Hm.
2: Das ist schwarz zu sagen. Ich meine, es gibt ein paar so, so Richtwerte, sage so jetzt mal eben wie das, dass sie eben Bilder zum Beispiel hernehmen, mhm. dass sie das sehr übertreibt, dass sie dem Klientenrecht viel mehr Recht gibt, also wie, dass sie das System mit einbezieht, dass sie sage, na der Mutter war ich ja schon immer so. Ja, und das kommt wahrscheinlich aus den Gene oder solche Sachen, ja aber nichts Fixes in Wahrheit. Also das ist auch an jeder Arbeit anders provokativ. Das sind rein nur so Anregungen in Wahrheit und aus denen baut man sich dann selber zusammen. Ja.
0: Wo du die LSB-Ausbildung, also die normale Grundausbildung gemacht hast, mhm. ähm Wann ist für dich der Punkt gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt irgendwas zusätzliches noch machen? Weil ich sage mal, so, normal, wenn man da jetzt da drin ist, das ist ja an sich schon irrsinnig viel, was da passiert mhm. und wo ist dann der Punkt, wo du sagst, jetzt, es braucht irgendwas extra und wie bist du dann zu dieser Art und Weise zu arbeiten gekommen?
2: Also das war, ich habe die LSB-Ausbildung angefangen im Jänner 2018. Wir haben dann im Februar 2019 ein also Camp gehabt, Mastercamp. Und da war das Thema Slide-of-Mouth-Patterns. Slide of und die sind ja, auch, die kommen ja auch von dem Provokativen her. Und da hat eben unser Kursleiter Frank Farrelly erwähnt und das Provokative erwähnt. Und da ist der ganze Stein ins Rollen gekommen, weil da haben wir schon die anderen gesagt, Boah, Bernie, Alter, das ist der Tag heute. Und ich habe gesagt, ja, geil, das ist ja urcool. Und dann war so dieses Frank Fairey, ein ne, Klassiker, mal googelt auf die Nacht ne, und dann geschaut und dann bin ich eben zur Lotte zur gekommen, dann habe ich mir geschaut, okay, was bieten die da an und dann habe ich mich auch wirklich sofort für die ersten drei Einstiegsmodule angemeldet, da hat es halt erst im Oktober 2019, hat dann erst angefangen, nein, nein blödsinn, entschuldige, falsch, im April 2020, so, habe ich dann erst angefangen, weil da war dann schon Corona, da war dann alles online, genau, aber von da weg an war so dieses, das ist cool, das will ich machen, ja. Und da habe ich dann eben wirklich, ich dann, bin ich dann da reingestarrt und habe mir die ersten paar angeschaut und das ist auch relativ schnell gekommen, das Feedback so, cool, das, das ist voll deins. Ne? Und ja, dann habe ich halt überlegt, ob die quasi reichen, diese paar Seminare, weil es gibt jetzt an und für sich nichts Festgeschriebenes für jemanden, dass sagen, so, man muss ein komplettes Zertifikat machen, um so arbeiten zu dürfen, das ist jetzt nichts Reglementiertes. Und dann war aber für mich irgendwie der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich spezialisiere mich wirklich drauf, ich will dieses Zertifikat haben, ja, genau. Und da bin ich jetzt eben kurz davor, dass ich es bald in die Hände halte, ja. Cool. Ja, voll. Und habe letztens auch voll schönes Feedback gegeben von der Lotte, wo sie eben auch wirklich dann gesagt hat, ja, also das ist einfach voll deins, das merkt man. Und das ist so, wo, da geht man richtig das Herz auf, wo man denkt, hey, cool, weil die Lotte, man die, die ist ja quasi auch mit dem aufgewachsen bei der Noni, ja, und darum... Also die Nonne ist die Mutter, die Lotte ist die Tochter. Mhm. Genau, so Mutter, Tochter. Cool. Gespannt, ja. <lacht> ja, voll.
1: Ähm, was glaubst du, braucht man denn, damit man gut im provokativen Ansatz
2: ist? Was braucht man? Hm. Ich denke mal, dass viel mit Glaubenssätzen zum Tun hat, dass man die über Bord schmeißt. Dass es viel auch mit der sogenannten Beißhemmung zum Tun hat, traue ich mir das überhaupt so kann ich dem anderen das zumuten, dass ich das sage, ja? weil wenn ich mir das nicht sagen traue, dann kann ich es nicht sagen. Ne? Das, das und auch dieses Loslassen von irgendwelchen vorgefertigten Mustern und Theorien und einfach dieses sagen, so, ich habe mich da jetzt deine und ich probiere das einfach aus. Ja? Und für das ist es ja super, wenn es eben diese Ausbildungen gibt oder Weiterbildungen, Peergroups zum Beispiel, auch, dass man sie auch ausprobieren kann, weil ich habe es auch bei Leuten gesehen, die, die hätten urgute Ideen und dann merkst du richtig im letzten Moment, halten sie es zurück, weil sie sich denken, uh, das kann ich nicht sagen. Ja, also da kommt so richtig dieses Limitierende und das bremst halt dann. Und für das ist es halt wirklich gut, das, das fallen zu lassen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach und, und schau dann, was passiert. Ja. Mhm. Cool.
0: Gibt es für dich in irgendeiner von ähm, Themen oder auch bestimmte, ich, ich nenne es jetzt, Arten von Menschen, mhm. für die der provokative Ansatz nicht geeignet ist. Also sowohl als Klient, Klientin, als auch als Berater, Beraterin?
2: Also ich denke mal, schwierig zu beantworten gerade. Ähm ja, bei Klienten vielleicht, die was halt wirklich das Gefühl haben, dass sie das nicht aushalten, dass ihnen das dann zu viel ist, wenn, wenn sie da quasi so viel gesagt kriegen. Ne? Oder ähm, einfach, ja, halt, halt meinen, dass, dass ihnen das nicht gut tut. Ich meine, es ist halt immer das Schwierige, wenn man es nicht ausprobiert hat, kann man es nicht beurteilen. Mhm. Ja. Also manche sagen ja schon von vornherein, dass sie sagen, nein, ich traue mir das jetzt gar nicht zu, dass ich da hingehe. Und natürlich, also wo ich zum Beispiel jetzt nicht provokativ arbeiten hat warat, wenn wir in einer akuten Krise steckt oder wenn wir in einer Trauerphase steckt oder so. Also das ist wirklich, wo ich sage, okay, das geht dann nicht, ja. Und bei Beratern hm, die was sich selber nicht zutrauen. Ne? Oder die, was halt einfach dann vielleicht sagen, nein, das, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Weil ich habe meinetwegen diese Offenheit für das nicht. Es ist nicht für einen jeden stimmig. Ne? Also das ist, ich war zum Beispiel mit einer Kollegin die hat mir reingeschnuppert und dann hat sie gesagt, nein, also es war zwar interessant, aber das ist nicht ganz meins. Wo ich gesagt habe, ja, und ist ja auch gut so, mhm. weil sonst macht er ja jeder das Gleiche, wo kommen wir denn da wieder hin? Ne? Ja, in jeden Fall.
0: Ich, ich, ich frage jetzt gleich zweite ja. Frage, weil ich, weil ich gerade uh, so, so neugierig in der Hinsicht bin. <lacht> ähm, ich habe es vergessen. Schaut <lacht> <Echt?
2: lacht> Schau, das heißt jetzt, auf, wo, ich du dich schon gedacht, wo du
1: jetzt nicht Ich sich so rum. Okay, na wurscht. Entschuldigung, Ich mach Tina, weiter, mach weiter okay? sie kommt schon wieder. Ja, weil, äh, weil du, weil du gerade von dem so geredet hast und man merkt ja wirklich, so wie der Markus sagt, das ist voll deins. Mhm. Gibt es irgendeine Geschichte oder irgendwas, woran du dich erinnerst, ähm, wie du mal mit einem Klienten, einer Klientin gearbeitet hast und der eine Satz, der hat so gesessen und das hat so viel bewirkt? Puh, das
2: passiert ziemlich oft. Ähm, hm. Das ist jetzt eine gute Frage. Ja, an und für sich sitzt wirklich oft sehr viel. Also, das, dass ich da jetzt sage, ich habe da so ein extremes Erlebnis. Mir fällt nur spontan eine Klientin ein, die muss dann wirklich schon gesagt hat, ja, auf jetzt! Und die hat mich echt angeschrien, ja. Und die habe es dann nur angeschaut und sie nein, ich meine eh nicht, die, aber ich halte das nicht mehr aus, ne. Also, wo wirklich die, dieser, dieser Widerstand dann so arg präsent mhm. war und sie gesagt hat, das kann so nicht mehr weitergehen, ne. Also, ja. Und bei manchen ist halt, bei denen kommt es halt dann so aus und bei manchen, die werden halt dann ganz ruhig. Also da mhm. ist auch wirklich zum Sägen, okay, da, da, da rattert es jetzt voll. Ne? Mhm. Die sagen dann schon gar nicht mehr recht viel. Oder sie sagen dann halt schon wieder was oder fangen dann eben auch, dass sie sich verteidigen. Also quasi nicht sich selber, sondern halt auch dieses, naja, so ist das aber nicht oder so. Dann drehe ich das sofort wieder um. Also ich, ich, ich spring da immer hin und her. Ja? Ich mache auch manchmal so quasi gut uh, Cop, Bad Cop ja? und sage, nein, in Wahrheit ist das ja voll super, was du da machst. Und dann ich wieder, naja, aber in Wahrheit ist das doch nicht so gut. Ne? Also ich bin da total, das ist komplett wirr, teilweise wirkt es, ja auch für, für Außenstehende. Also auch beim, wenn, wenn die, die Lotte und die Nonne zum Beispiel so eine Live-Arbeit machen, ja? dann ist äh, oft, dass die zum Beispiel irgendwas sagen, wo die anderen Leute so einmal so... Uh! hat die das wirklich gesagt und der Klient so, aha, ja, voll, ne? also, weil der ja voll dabei ist, ne? mhm. weil das ist ja den sein Anliegen und somit ist das ganz eine andere Symbiose zwischen die zwei, die arbeiten, als die anderen, die zuschauen. Ne?
0: Mir kommt es irgendwie so vor, wenn ich das so höre, als ob ähm, immer wieder dann diese Fragen gestellt werden, die man sich selbst immer wieder stellt, aber nicht wahrhaben will, mhm. weil, wenn, wenn, wenn ich das jetzt so höre, so wie das Beispiel, was du vorher gehabt hast mit der Arbeit und dann dieses am dann sind alles solche Arschlöcher, ja, ja. Ähm, man denkt sich das sicher und das Richtig. oft, genau. aber das sind so Gedanken, das darf ich ja gar nicht denken und das tue ich jetzt einmal weg und wenn man das einer dann ins Gesicht sagt, im Grunde den Spiegel hinhört und sagt, ja, hallo, ja. ich glaube, dass da allein da eben schon irrsinnig viel mir passiert und das, also mir taugt das extrem. Ja. Was man nur mehr sagt, ich habe meine Frage wieder gefunden. Ja,
2: Vielleicht ja ich trotzdem ja. Also, es ist wirklich auch das, wie du jetzt sagst, dieses Provokativ heißt ja ans Licht bringen und hervorlocken. Ja? Also, das heißt, ich, ich spreche ja auch wirklich Sachen aus, wo ich das Gefühl habe, das hat sich der Klient oder die Klientin schon einmal gedacht. Mhm. Und wie du ihm sagst, das ist jetzt ein super Beispiel, ja? vielleicht hat man sich das selber schon mal gedacht, nein, das sind ja lauter Trotteln, aber darf ich ja nicht. Ne? Da kommen dann irgendwelche so Glaubenssätze mit, das Kerze sich ja nicht und so. Ne? Und ich hau das halt einfach voll raus. Und somit schon nicht durch das tut sie dann was. Ne?
0: Voll ja. cool. So, jetzt stelle ich sie. Bitte. Es ist soweit. Wir haben ja vor kurzem eine Episode rausgebracht, wo es darum gegangen ist, dass Klienten und Klientinnen auch zu uns kommen, die teilweise einfach extrem unerfahren in der Beratung sind mhm. oder vielleicht noch nie waren und mit einem Thema kommen und eigentlich gar nicht wissen, was sie mit dem Thema eigentlich machen wollen oder machen können. Und mhm. da haben wir immer geredet. Dass eben da Psychoedukation wichtig ist, Offenheit und so weiter und so fort. Wie ist es bei dir, wenn jetzt jemand das erste Mal zu dir kommt ähm, und äh, eigentlich noch keine Ahnung hat, was du machst? Mhm. Erklärst du das vorher? Äh, ja, also ich arbeite im prokative Ansatz oder machst du einfach und haust dir einmal ins korrekte Wasser rein?
2: Ähm, also ich mache es so, dass ich ja grundsätzlich vom Angebot her habe, ähm, ich sage jetzt immer normal lösungsorientierte Beratung. Und spezifisch wirklich eben so ein Quick-Coaching-Format mit 20 Minuten provokativer Ansatz, wo ich dann rein provokativ arbeite. Das heißt, jemand, der sich das so aussucht, der weiß ja eher, was er sich einlässt. Und sonst ist es in Anführungszeichen ein normales Coaching einmal. Also wo ich wirklich einmal lösungsorientiert arbeite, einmal schaue, okay, was ist das Ziel, was steckt da dahinter. Und wie gesagt, dann halt immer wieder mal was einfließen lasse, aber nicht rein provokativ. Weil sonst könnte man schon vorstellen, gerade wie du sagst, wann das wäre, ist der noch gar nie in einer Beratung war, der ist dann wahrscheinlich heillos überfordert. Und somit, ja, das ist eben dieser, dieser große Vorteil, den ich für mich nutze, dass ich einfach halt so arbeite, wie ich es gerade brauche. Ne? Mhm. Und, und dann halt da überall aus der Zupf aus dem Köfferchen, was halt auch gerade passt. Ne? Und wenn da eben meinetwegen zwei, drei Minuten dabei sind, die passen, dass ich rein provokativ arbeite, dann mache ich das. Ja? Ohne, dass ich es großartig erkläre. Und es ist halt alles das Gute, dass den, den Tipp haben sie uns halt auch mitgehen bei der Weiterbildung, Das halt vielleicht manchmal ist, dass man das Gefühl hat, ich weiß jetzt nicht, ob der das dann aushält, dann kann man ja zum Beispiel sagen, haben sie gesagt, ich habe da zwei so Verrückte aus München kennengelernt, die daten jetzt das und das so aber ich hat das nie sagen. Also somit um einmal cool. abzuklopfen, hält ja. halt der Klient das jetzt aus oder nicht, weil wenn ja. der sagt, das ist ein kompletter Scheiß, nein, nein, ich hätte das ja nie gesagt, also das ist die so unwahrscheinlich wahrscheinlich, ne? also das ist auch total witzig, ja. das ist immer ja. so zum Ausprobieren. Ne? Cool. Mhm.
0: Ich, ich, ich habe selten so, ähm, wie nennt man es, Interventionen oder, oder Arten von Coachings erlebt, die für mich so, so schlüssig sind, wo, mhm. ich, wo obwohl das so irgendwie ähm, abstrakt ist, weil man sich mhm. so denkt, na, also wenn man jetzt deine normale Lebens- und Sozialberatung kennt, so also kann man ja nicht arbeiten, das ja. darf man ja nicht. Ne? Aber irgendwie, das passt einfach. Voll. Also ich weiß jetzt nicht, ob es nur an dem liegt, dass du in dem einfach wirklich genial bist. Also ich glaube, da spielt eine ganz große Rolle mit. Ja? Aber, oder ob es einfach auch wirklich an, diesen, an dieser Thematik liegt. dass das Vielleicht ist ja nur für mich so, aber ich finde das einfach voll genial. Ich finde mhm. das voll super.
2: Ja, und weil einfach in relativ kurzer Zeit ziemlich viel weitergeht. Und ich bin ja ein Fan davon, dass was weitergeht. Also dieses um dumme Eiern und so, ne, das ist ja furchtbar. Ja. Also drum, und so ist der Noni damals auch gegangen. Also, wie die Noni das erste Mal auf den Frank getroffen ist, war sie ja drum auch dieses LKW, war sie ja wie vom LKW überfahren. Weil sie war eine klassische Psychotherapie damals. Ja, und das muss schwer sein und das muss lang dauern und bla bla bla. Und da war sie ja wirklich schon kurz davor, dass sie gesagt hat, sie schmeißt das hin, weil das, das ist einfach zart. Ja. Und dann hat sie den Frank kennengelernt und hat gemerkt, dass es kann ganz anders geht. Und seitdem arbeitet mhm. sie so. Ich meine, die arbeitet ich meine, seit knapp 40 Jahren so. Wahnsinn. Und sagt, es ist, ich meine, die Nonne ist jetzt 75 ja, und sie sagt, das ist noch immer jedes Mal ganz anders, wenn sie arbeitet. Ja. Und das heute halt das Ganze einfach frisch. Ja. Mhm. Mhm. Weil ich nicht nach Schema F runterratsch, sondern weil ja auch jeder anders ist und auch jeder wieder ein anderes Thema bringt. Und auch wenn es vielleicht ähnlich ist wie beim anderen, ist es trotzdem wieder anders. Ja. Und dann fallen dann wieder neue Sachen ein. Was
1: taugt dir am meisten beim provokativen Ansatz? Alles. <lacht>
2: das ist wirklich, ja. Das ist einfach, ja, mir, mir macht es einfach viel Spaß. Mir, mir taugt es, es bereitet mir echt Freude. Und, und ja, ich blühe da richtig auf, ich, wie es sagt, ja, ich, ich merke es ja selber auch. Und ich gehe dann auch wirklich noch so einen Termin aus und bin selber voller Energie, ja, weil ich einfach merke, wow, das war jetzt wieder lässig. Gell? Und ich habe auch wieder was bewirkt, dass bei dem anderen sie was tut. ja. Und das ist so schön.
0: Uh, was ich spannend erfinden find, würde als Frage, <lacht> mein <Deutsche> ist <sind> super. <lacht> uh, wie, wie ist es für dich, wenn du in einer Sitzung bist und es arbeitet jemand mit dir provokativ, weil jetzt bist du selbst sehr schlagfertig, ja. stößt er wahrscheinlich, also kann ich mir jetzt vorstellen, dass du das ja direkt auch mit dir selber umgehst, wenn du auch mit anderen so direkt sein kannst. Uh, Kannst du mit dem dann gut umgehen, wenn jetzt jemand provokativ arbeitet? Oder ist, bist du eher so ein, da hätte eigentlich einen systemischen Ansatz? Und Nein,
2: gar nicht. Ich liebe es. Ja. <lacht> ja, wirklich. Also wir haben ja eben auch Peer Peergroup mit meinen deutschen Kollegen, wo man es wirklich alle zwei Wochen treffen, dann provozieren wir einmal in die Richtung, einmal in die Richtung, dass jeder ein bisschen üben kann. Gell? Und das ist so klasse. Ja. Also, das ist wirklich. Ja, wenn ich irgendein Thema habe, dann denk mal, ah, das nehme ich da jetzt wieder mit hin und in 20 Minuten ist das Thema gegessen. Na? Also. Meistens, ja. Es mag schon Themen geben, die mehr brauchen, ja. Aber in dem Fall, und ich los mir ja zu 100% drauf ein, weil ich einfach weiß, dass das cool ist und wenn der andere das auch drauf hat, ja, dann, dann ist das voll super. Natürlich gibt es äh, gerade so in die Weiterbildungen, nochmal Leute, die zum ersten Mal dabei sind, ne. Da mhm. ist halt dann okay, mal schauen und den vielleicht ein bisschen unterstützen, auch, wie er tun kann und so. Ähm, aber grundsätzlich, ja, wie gesagt, lasse ich mich zu 100% drauf ein und merke einfach, dass ja, voll gut tut und dann auch wieder was aufknackt. Ne? Also das ist schon echt lässig, ja.
1: ja mir kommt es irgendwie so vor wie so, wie so ein Spiegel. Mhm. Also halt, dass, dass du einfach wirklich ganz direkt den Spiegel hinhältst und sagst, okay, so sind deine Gedanken gerade. Ist das wirklich das, was du willst? Ne? Ja. So irgendwie. Und,
0: und irgendwie der Spiegel von dem Spiegelbild in der Früh, wo man absolut Katastrophal aus, das Gesicht ist noch angeschwollen, ja, und da willst du eigentlich gar nicht hinschauen, aber gerade, wenn du da hinschaust, siehst du die Wahrheit. Ja. Sie
1: ist dein Gesicht angeschwollen? Ja, in der Früh
0: fragen wir die Leute immer, ob ich krank bin. Ja, ja. okay.
1: Dafür gibt es Gesichtscreme. Egal. Ja, ja,
0: vor kurzem erst die Gesichtscreme, also die okay. Gesichtsmaske raufgeben. Ja, okay. Meine Freundin hat mich gezwungen. War auch eine coole Erfahrung, auch provokativ. Ja.
1: Cool. Bernie, was sind denn deine Pläne für die Zukunft?
2: Meine Pläne für die Zukunft, ja, auf jeden Fall den provokativen Ansatz mehr forcieren. Also das ist mir total ein Anliegen, dass die Leider wirklich sagen, hey, ich, ich probiere das jetzt einmal aus, ich mache das jetzt einmal. Und dass das dann einfach auch ja, merken, wie, wie gut das funktioniert und wie gut das helfen kann und wie, 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 wie schnell das auch gehen kann, dann oft bei Themen. Ja, wo es einfach, also meine eigene Erfahrung ist ja auch, ich habe ja selber ein Thema gehabt, das, das ich bei der Lotte dann bearbeiten habe lassen. Das war dann wirklich eine ganze Stunde bei ihr und ich habe das Thema wirklich 20 Jahre herumgeschleppt. Und also, es ist jetzt keine Garantie, ja, aber in dem Fall war es so, nach der Stunde war es weg. Und das war für mich so eine extreme Aha-Erfahrung, ja und ja, das, das hat mir total viel gegeben und interessanterweise hätte sich dieses Thema gerade vor zwei Wochen wieder gemeldet ja und war wieder so kummer und hätte mich wieder anträgern wollen und durch dieses Provokative aber habe ich sofort gemerkt, hey, selbstständigendes Verhalten brauche ich nicht, ja also das ist total spannend gewesen ja. wo sie selber auch gesagt hat das ist nicht gesagt, dass das bei jedem immer gleich so gut geht und oft ist es so weil es einfach einmal dein komplettes Glaubenssatz gerüst und deine Muster so durcheinander rüttelt dass es ja einfach nicht sortieren muss
1: mhm.
2: ja. und ja eben also Pläne für die Zukunft, wirklich das mehr forcieren, die Leute einfach mehr darauf aufmerksam machen, hey da gibt es eine Interventionsort, die einfach extrem cool ist, ja, wenn man sich darauf einlassen, traut einmal und das einfach mehr ja und irgendwann, das wird halt nur ein bisschen dauern, wirklich das vielleicht auch anbieten als Weiterbildung selber. Aber dadurch, dass es ja Bürokratie nicht erlaubt, gleich das anzubieten, ich habe erst seit einem Jahr den Gewerbeschein, ja, und trotzdem das wirklich einmal dann zum sagen, okay, das selber anbieten, auch, dass, dass wirklich auch Berater und Coaches das auch machen können.
0: Also ja. go for it. Also da sage ja. ich wirklich, da bin ich der erste Fan in der ersten Reihe. <lacht> Sehr also cool. die fand ich cool, wenn du, weil ich einfach, ich finde, wenn, wenn Menschen etwas so spüren und so, 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 ja, verinnerlicht haben einfach. Äh, gibt es nichts besser, wie wenn die Menschen das dann auch lernen und, und, und weitertragen. Und ja. Ich weiß es jetzt nicht, ich habe mich mit dem Thema nicht viel beschäftigt, ich weiß nicht, was es in Österreich für Möglichkeiten gibt, an, an Ausbildungen in, die, in der Hinsicht, aber da ist sicher äh, ein großer, großer, großer Schritt für jeden, wann du da in die Richtung was anbieten kannst dann in der Zukunft. Fand ich extrem cool. Ja. Ja. Äh, ich drehe jetzt da die Uhr noch mal ein bisschen zurück. Mhm. Ähm, wie, ist, äh, wie bist du grundsätzlich eigentlich zur Lebens- und Sozialberatung kommen. Was war für die der Punkt, dass du gesagt hast, weil du gesagt hast gesagt, du hast in der Gastronomie gearbeitet. Genau. Was war für dich der Punkt, dass du gesagt hast, so, und jetzt, ich meine, in der Gastronomie arbeitest du auch mit Menschen, aber jetzt immer ein ja, bisschen genau. anders, ne? Ja, und da
2: kriege ich nicht so viel Geld für das, dass mir auch gesudert haben. <lacht> <lacht> um. Ja, es war wirklich so dieser, dieser Punkt 2018, wo ich gespielt habe, also 2017 hat das ja schon angefangen, wo ich gespielt habe, ich will mir was anderes. Ja. Also dieser Ruf nach Weiterentwicklung ist da gekommen. Ich war zuerst wirklich total zufrieden in meinem Job und, und habe halt verschiedene äh, Lokale auch gehabt, wo ich gearbeitet habe, als Bereichsleitung, und also immer eng mit den Chefs zusammengearbeitet und so und hat da wirklich passt Und dann war so also das, hm, irgendwie, da muss es noch mehr geben. Dann war die Überlegung, Heilmasseur zu machen, wie man aber dann bei Masseurin damals gesagt hat, ja, da kommen schon die Leute mit den offenen Fiers und mit dem Ausschlag haben wir gedacht, nein, nah, das ist na, ist okay, ja, macht's das. Da schauen wir nicht mit ja. offene
0: Themen in einer Ja, genau, genau, richtig. Ja. Also das
2: war so, nein, nah, okay, Beiß, also so quasi Semmung, ja, das geht nicht für mich. Ja. Um, und ich kann es jetzt gar nicht mehr so genau sagen irgendwie bin ich halt im, im Internet herumgeschwirrt und, und bin dann eben auf die LSB-Ausbildung aufmerksam geworden und habe mir das durchgelesen habe mir zwei verschiedene äh, Institute dann eben auch angeschaut im Internet und bin dann bei einem zum Infoabend gegangen und da war dann für mich klar passt das ist es und das ist ja schon eine Eigenschaft von mir das wenn ich einmal sage, ich entscheide mich für was dann ziehe ich das voll durch dann komme was wolle, ja, da reine ich mit meinem Stuhlscherl gegen die Wand ja, das ist überhaupt kein Problem und ich habe mich dann wirklich eben angemeldet und habe von Anfang an gesagt, ja passt, ich werde diese ganze Ausbildung durchziehen. Und auch, also wie ich angefangen habe 2018, habe ich gewusst, wenn ich im Dezember 2020 anschließe, dann werde ich 2021 gründen. Und ja, so bin ich da eben dazu gekommen. Wahnsinn, ich bin immer voll fasziniert von Menschen,
1: die sagen, das mache ich jetzt und das wirklich machen. Ja, also so ja, dann wenn dann es so... Cool. so
0: ja, das ist so das ist einfach so. Das ist so. Ja. Also
2: super Eigenschaft, wirklich. Ja. <lacht> ja, und das, das muss ich aber auch sagen, also, wenn, wenn meine Mama so erzählt, ich war schon immer so. Ja. Also ich war schon in der Volksschule zum Beispiel, da gibt es eine Anekdote, wo die Lehrerin gesagt hat, die soll halt irgendwelche Hefte austeilen. Und ich habe mich vorhin hingestellt und habe jedes Kind aufgerufen, weil so quasi, warum muss ich da jetzt immer rumrennen? Ne? Und wo die schon gesagt hat, die macht einmal ihren Weg. Und es war dann auch in der Hauptschule, wie ich war, habe ich schon gewusst, dass ich fix in die HLW weitergehe will habe es ziemlich schleifen lassen, hätte es dann fast nicht geschafft, aber ich bin in der vierten klasse schon gewusst, ich muss jetzt anziehen, damit ich in die Schule komme. Wie ich in der Schule war, habe ich gewusst, ich muss die Matura schaffen, habe die ersten vier Jahre, naja, gerade Jugend, ne, fortgesaufen, sonst noch was. Ne? Und in der fünften habe ich wirklich hinguckt und habe gelernt, weil ich gewusst habe, ich muss die Matura jetzt und ich will es schaffen, ja? weil ich gehe sicher nicht nur ein Jahr in die Schule. Also wirklich immer so dieses, aber wenn ich dann einen Fokus habe, dann gebe ich Vollgas dort. Ja, und dann war eben das, wo ich dann in die Gastro gegangen bin, weil ich habe auf der Praxis damals schon, wir haben in der dritten Klasse Praxis machen müssen, da wollte ich dann wirklich die Schuhe schmeißen, und also dort arbeiten, da hat der Chef dann damals zu mir gesagt, naja, nimmt mir nicht gleich. Somit habe ich dann die Schuhe gemacht und war dann wirklich direkt nach der Matura dann bei einer Firma als Rezeptionistin, weil alle gesagt haben, da, da war noch mit 18, 19 habe ich halt noch ein bisschen auf die anderen auch gehört, ne? da war halt dann so dieses, jetzt hast du Matura, jetzt kannst du nicht können gehen, das kannst du nicht machen. Naja, na gut, dann war ich sieben Monate in der Firma, bereits unglücklich und habe dann halt gekündigt. Ne? Und war dann wirklich diese zwölf Jahre in der Gastro, weil das damals wirklich auch so eine Berufung war für mich. Also mir hat das Spaß gemacht, mir hat das Tag, teilweise kackelt wie ein Idiot der ja, mit 14 Stunden am Tag und sonst noch was. Ja? Aber es hat gepasst. Ja. Und war dann auch damals, dass ich mich selbstständig machen wollte, in der Gastro. Mhm. Rückblickend bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe. Und ja, genauso war es dann mit dem LSB. Also so dieses, schon immer wieder dieses Gefühl, ich habe meinen Weg und den gehe mhm. Und hin und wieder kann es passieren, dass ich vielleicht irgendwo daneben steige, aber dann komme ich schon wieder hin. Ja. Ja.
0: Was würdest du jetzt allen Beraterinnen und Beratern, die jetzt gerade in der Ausbildung sind oder die überlegen, dass sie Ausbildung machen oder gerade fertig waren, sind. was würdest du denen raten? Wie, wie, was ist wichtig, um den Weg so zu gehen?
2: Aufs eigene Gefühl hören. Das ist wirklich das, also wenn es sich nicht gut anfühlt, dann macht es es nicht. Das, hat, weil dann, das ist immer das, wenn wir gegen uns selber arbeiten, das bringt nichts. Und nur weil es der Kopf sagt, ja, der Kopf weiß ja immer urviel, ne? der ist immer voll gescheit und der Bauch sagt dann so, das Herz sagt dann so, mm, vielleicht doch nicht, dann hat das Herz meistens recht, weil es ist gegen sich selber leben, das hat auf, auf der auch keinen Bestand. Ja. Und auch das mit den Selbstzweifeln und mit dem Selbstvertrauen, das kommt auch mit der Zeit. Also gerade wenn jetzt nur wer in Ausbildung ist, dann ist ja oft so dieses, ma und kann ich das und bin ich gut genug, das ist eh so äh, Klassiker leider, ja. Ja, es kommt mit der Übung, ne? also mhm. dieses, und, und wirklich auch zum Schauen, dass ein Selbstvertrauen aufgebaut wird, zu sich selbst, mhm. und wenn es das Richtige für einen ist, dann fügt sie das auch alles, und wenn es nicht sein soll, dann werden auch solche Brille kommen, dass es halt nicht geht, also das habe ich selber auch schon etliche Male erfahren in meinem Leben, ja? dass ich wirklich, wenn man ich vom Kopf her was eingebüht habe, und das muss jetzt so sein, dann ist irgendwie so Blätter mal, das halt nichts geworden ist, ne und aber wenn es sein und dann, dann fügt sie sich wirklich, also also wie, wie bei der Ausbildung jetzt war, ich meine, ihr wisst es ja selber, 750 Stunden fachliche Tätigkeit sammeln, das braucht schon ein wenig Zeitaufwand und ich habe Gott sei Dank dann das Glück gehabt damals, dass ich in Bildungskarenz gehen habe, ein Jahr und habe in dem Jahr halt wirklich Vollgas gegeben mit den Stunden mhm. ja und das hat sich halt auch gefügt und da denke ich mir halt jetzt auch wieder rückblickend, das hat einfach so sein sollen es hat so sein sollen, dass ich da jetzt heute bin, wo ich bin und dann passt das auch, ja
1: so kann man auch sagen, so ein bisschen Vertrauen, dass hm. das kommt, was ja. kommen soll. Ja, genau, ja. Ja, finde ich voll schön. Absolut. Soll ich die letzte Frage stellen? Bitte, Tina. Okay. Was wünschst du dir generell für die Zukunft?
2: Was wünsche ich mir für die Zukunft? Hm. Ein friedliches Leben? Das die leute einfach also sie gegenseitig unterstützen dass dieser Konkurrenzkampf dieser ewige einmal aufhört mhm. ähm, ja und dieses ja wie gesagt dieses gemeinsame dass das einfach wieder stärker wird das das wünsche ich mir sehr weil, weil einfach wenn man gemeinsam was auf die füße steht es macht mehr spaß man braucht ja eigentlich zwar nicht sagen ja zu zweit macht es einfach mehr spaß und es wird auch mehr möglich dadurch und es ist also, der Kuchen ist groß genug, dass für jeden ein Stickeld da ist. Ja.
0: Das soll jeder hören, bitte. <lacht> ja. Ich liebe das. Ich ja. liebe das. Es ist genau das, was ich. Ich sage das immer jedem, und egal in was für eine Branche, ja. äh, es ist wurscht, es ist nicht nur bei den Beratern, ganz egal. Gemeinsam geht es einfach besser. und ja. Es ist für jeden mehr als genug da. Also, das Problem ja. haben wir in unserer Welt sicher nicht, dass wir zu wenig vor haben. Ja. Aber das muss irgendwie wieder in die Köpfe rein. Aber ja, ja. da sind Leute wie du ja Gott sei Dank an vorderster Front und unterstützen, glaube ich, die Menschen dabei, dass das wieder die richtigen Bahnen setzt.
2: Ja, auf jeden Fall, ja, das stimmt.
1: Ja, Bernie? Vielen herzlichen Dank für das Interview. Ja, das danke. war wirklich voll spannend. Also ich bin voll begeistert von dem provokativen Nein. Ansatz. Ich hoffe,
2: die Hörer auch vielleicht. <lacht> <lacht> zwinker, zwinker.
1: Um, vielleicht noch, wie kann man dich finden? Das ist vielleicht noch wichtig. Uh, wir können
2: es finden über meine Website. Das ist www.mbb-lsb.at. Uh, und auf Facebook und Instagram natürlich. Ja, genau.
0: Da werden wir natürlich alles verlinken, damit äh, ihr gleich draufklicken könnt und äh, da in Kontakt treten könnt, wenn ihr da mehr wissen wollt oder ähm, vielleicht eine Sitzung haben wollt oder so. Also ich glaube, das ist sicher wert. Das ja. ist auf jeden Fall wert. können wir empfehlen. Ja. ja, wir wünschen dir natürlich auch alles, alles Gute, dass ähm, deine Wünsche, deine Pläne, alles in Erfüllung geht. Machen wir jetzt nicht wirklich Sorgen, dass das nicht aufgeht bei dir, so, ja, so, so wie du in deinem Weg drin stehst. Ja. Ähm, und ja. Mach weiter so und hau rein. Ja,
2: ja, danke. Danke euch auch für die Zeit, für die Möglichkeit für das Interview. Hat auch viel, viel Spaß gemacht. Und euch auch alles Gute und viel Erfolg weiterhin mit euch, eure Projekte und was ihr zuvor halt so vorhabt.
0: Danke, danke. danke. Wir sind natürlich auch euch wieder äh, zu Hause oder vom Radio. Keine Ahnung, wie man das sagt. Beim Spazierengehen. Beim gehen, beim Joggen, beim Staubsaugen. <lacht> wir sagen danke fürs Zuhören, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, danke, dass ihr immer einschaltet. Danke, dass ihr bis zum Schluss dabei seid. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen.
1: Genau. Ich habe jetzt Lust auf Kuchen. <lacht> Den okay. teile ich natürlich mit allen. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis bald. Ciao, ciao.